0: दोस्तों देवियों और सज्जनोंटिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनन्दन पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी बायोस्फीयर की बायोस्फीयर यानी करीब 20 किलोमीटर मोटी पृथ्वी जल और वायुमंडल को समेटे हुए एक परत जिसमें की सभी जीवन से संबंधित प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। करोड़ों वर्षो ऐसी बायो में चलने वाली बायोजेनेटिक और ए बायोजेनेटिक यानी जैविक और अजैविक सभी प्रक्रियाओं में संतुलन स्थापित था सभ्यताओं के विकास के साथ ही इसमें एक आयाम और जुड़ गया जिसे हम टेक्नोजेनेटिक कह सकते हैं यानी तकनीकी आयाम या तकनीकी पहलू बढ़ती हुई जनसंख्या और टेक्नोलॉजी के प्रयोग ने बायोस्पेयर के संतुलन को संकट में ला दिया है पृथ्वी के सभी संसाधनों पर चाहे रिन्यूबल हो या नॉन रिन्यूएबल बहुत अधिक दबाव पड़ चुका है जल जो आज तक एक सर्व सुलभ संसाधन था उसकी भी उपलब्धता संकट में आ चुकी है औद्योगिक और, और घरेलू कचरा भी धीरे धीरे विकराल समस्या का रूप लेते जा रहे हैं। पृथ्वी की जनसंख्या पिछले 200 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है जहाँ साल नाइनटीन में पृथ्वी पर कुल जनसंख्या 2 बिलियन थी आज यह जनसंख्या बढ़कर करीब 8 बिलियन हो चुकी है पर्यावरण से संबंधित सभी समस्याओं जैसे कि डिफोरेस्टेशन वेस्ट मैनेजमेंट पॉल्यूशन या जलवायु परिवर्तन इन सबके मूल में या सबसे मुख्य कारण इतनी अधिक जनसंख्या का बढ़ना ही है जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भौतिक प्रगति के कारण लोगों के जीवन शैली में बहुत अधिक बदलाव आया है और यह बदलाव प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ाता है आज यह सोचने की आवश्यकता है कि प्रकृति के संसाधनों का किस हद तक और किस तरह से प्रयोग करा जाए जिससे कि प्रकृति अपने संतुलन को बनाए रख सके प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किए जाने को जिसमें कि पर्यावरण भी प्रदूषित न हो और संसाधनों का भविष्य के लिए भी संरक्षण हो सके उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं संसाधनों का यह संकट किस प्रकार जनसंख्या के विस्तार और बदलती जीवन पद्धति के कारण हुआ इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। ज्यादा जनसंख्या का अर्थ है कि मनुष्यों के रहने भोजन और उपभोग की अन्य वस्तुओं के लिए ज्यादा ऐसी ज्यादा उद्योग इन सबके लिए अधिक से अधिक जगह या स्पेस स्पेस चाहिए। यह जंगलों के कटने से ही उपलब्ध होता है अधिक भोजन के लिए खेती के लिए अधिक जमीन चाहिए उसके लिए जंगल काटे जाते हैं अधिक उपभोग की वस्तुओं के लिए नई नई फैक्ट्रियां या उद्योग लगाए जाते हैं जिनके लिए निजों की आवश्यकता होती है जिसके लिए माइनिंग करी जाती है इसके अतिरिक्त भोजन के ही लिए बड़े बड़े पशुपालन फार्म खोले जाते हैं समुद्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और यह गतिविधियाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि मछलियों की कई प्रजातियाँ समाप्त होने के नजदीक पहुँच गई है जानवरों का अवैध शिकार भी कुछ प्रजातियों के लिए तो जैसे कि बाघ और गैंडे यानी की राइनोस के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुकी है धरती आरोप उपलब्ध संसाधनों में सबसे पहले बात करते हैं खेती की या एग्रीकल्चर की रहने योग्य भूमि का करीब 50 प्रतिशत खेती के काम में इस्तेमाल होता है और यह एग्रीकल्चर या खेती करीब करीब अस्सी परसेंट और पक्षियों की प्रजाति के लिए मुख्य खतरा है मांस और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के लिए करा जाने वाला लाइफ स्टॉक फार्मिंग या पशुपालन ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा सोर्स खेती में इस्तेमाल करे जाने वाले फर्टिलाईज और कीटनाशक न केवल मिट्टी को प्रदूषित करते हैं ये जल में जाकर जल के स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में या आसपास के अन्य छोटे इंसेक्ट्स को भी यह नष्ट कर देते हैं सघन खेती मिट्टी के क्षरण या सॉयलोजन को बढ़ाती है पृथ्वी पर जंगलों का क्षेत्र पर तेजी से कम होता जा रहा है इसको डीफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलों का फ्लोरा और फोना इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इनके कम होते जाने से पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम पर खतरा उत्पन्न हो गया है पेड़ों और वनस्पतियों से ना केवल हमें ऑक्सीजन मिलती है बल्कि यह पृथ्वी पर तापमान को स्थिर रखने में भी सहायक है जंगलों को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी किसी स्थान की वनस्पति और एनिमल लाइफ की वैरायटी और रेंज को कहते हैं। जंगलों में लगने वाली आग भी जंगलों के विनाश का एक बड़ा परंतु प्राकृतिक कारण है जानवरों की कुछ प्रजातियों के लिए तो उनका अवैध शिकार मुख्य चिंता का मुख्य विषय है यह अवैध शिकार उनके शरीर से प्राप्त होने वाले पदार्थों जैसे की खाल दांत और पंखों इत्यादि के लिए किया जाता है बहुत से देशों ने इस प्रकार के अवैध शिकार पर पाबंदी लगाई है उन जंगलों को जहाँ पर बायोडायवर्सिटी को बचाने की अत्यधिक आवश्यकता है उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क या बायोस्पियर रिजर्व का नाम दिया जाता है खनिज पदार्थ नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और इनके निर्माण में हजारों या लाखों वर्ष लगते हैं उपलब्धता निश्चित मात्रा में ही है इसलिए भविष्य के लिए इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है अतः इनका कम प्रयोग और रीसाइक्लिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जीवाश्म ईंधन या फॉसियल फ्यूल्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चिंता का विषय है इनकी उपलब्धता भी निश्चित है जो कि बहुत तेजी ऐसी कम होती जा रही दूसरा इनके इस्तेमाल से जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं उसकी वजह से पृथ्वी के पर्यावरण को सबसे ज्यादा खतरा है इसलिए सभी देश ऊर्जा के दूसरे साधनों जैसे कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी आदि पर अब अधिक ध्यान दे रहे हैं अब बात करते हैं मिट्टी की मिट्टी कोई अक्रियाशील वस्तु नहीं है बल्कि एक जीवित इको है जो की पृथ्वी पर सभी के जीवन के लिए आवश्यक है एक मिट्टी की परत बनने के लिए हजारों साल लगते हैं और उसके बाद कई सदियां लगती हैं उसको उपजाऊ बनने में मिट्टी के डिग्रेडेशन का अर्थ है जब इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और यह जीव जंतुओं को और पौधों को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाती है सॉइल इरोजन या मिट्टी का क्षरण भी सॉइल डिग्रेडेशन का ही एक भाग है परंतु इसमें सिर्फ ऊपर की उपजाऊ परत पानी या हवा की वजह से नष्ट हो जाती है पिछले कुछ दशकों में सॉयल डिग्रेशन काफी तेजी से बढ़ा है जिसका मुख्य कारण सघन खेती जंगलों का कटाव निर्माण की गतिविधियाँ तथा जंगल की आग है मिट्टी का क्षरण या कटाव अधिकतर जमीन के अधिक ढाल वाले स्थानों पर होता है मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक स्ट्रक्चरल तरीका यानी किसी संरचना के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकना आप लोगों ने पहाड़ों पर या ढलुआ स्थानों पर टेरेसेस बनाकर खेती करते हुए देखा हो यह भी मिट्टी के कटाव को रोकने का एक तरीका है दूसरा तरीका एग्रोनॉमिक या खेती का ही तरीका है यह तरीका फसलों के मैनेजमेंट पर अधिक डिपेंड करता है इससे सॉइल की गुणवत्ता भी बढ़ती है और फसलों का उत्पादन भी धरती के बाद दूसरा प्रमुख संसाधन पानी या जल है यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल की मात्रा निश्चित है हम यह भी जानते है की पृथ्वी पर उपलब्ध जल का सिर्फ 2.5 परसेंट ही फ्रेश या पीने योग्य जल है और इस 2.5 परसेंट में से भी अधिकांश जल ध्रुवीय प्रदेशों के आइस में अथवा ग्लेशियस में स्थित है सिर्फ 0.007 परसेंट फ्रेश वाटर ही मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है इतनी कम मात्रा भी पृथ्वी की पूरी जनसंख्या के लिए सफिशियंट है परन्तु इसकी उपलब्धता में स्थान और मौसम के अनुसार बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है बढ़ती हुई जनसंख्या और बदलती हुई जीवन पद्धति के साथ ही प्रदूषण ने इस संसाधन पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है विश्व की बहुत सारी आबादी को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है अधिक जनसंख्या वाले देशों में तो यह समस्या और भी गंभीर है जल के संरक्षण के लिए डैम अथवा बांधों का निर्माण किया जाता है बांध एक कृत्रिम बाधा है जिसके द्वारा नदी के जल को रोककर एक बड़ी झील का निर्माण किया जाता है यह जल सिंचाई उद्योगों जल विद्युत तथा पीने के पानी की सप्लाई इन सभी कार्यों के लिए प्रयोग होता है बांधों के द्वारा झील के क्षेत्र तथा बांध के नीचे के हिस्से में पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है परंतु अब उन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे बेहतर तरीके से किया जा रहा है हम सभी जानते हैं कि भूगर्भ जल या ग्राउंड वाटर का स्तर भी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है सघन आबादी वाले क्षेत्रों में तो यह समस्या काफी बढ़ गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसके लिए एक अच्छा उपाय है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है वर्षा के जल का अनुरक्षण इसमें वर्षा के समय बहने वाले पानी को इकट्ठा कर बोर होल्स के द्वारा जमीन में अवशोषित यानी एबजॉर्ब होने के लिए डाल दिया जाता है जल का प्रदूषण भी पीने योग्य जल की उपलब्धता में एक बड़ी बाधा है जल प्रदूषण के तीन मुख्य कारण है पहला खेती दूसरा शहरीकरण और तीसरा उद्योग खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरक और कीटनाशक आदि उद्योगों से निकला हुआ वेस्ट और शहरों से उत्पन्न कूड़ा और सीवेज अंततः जल स्रोतों में जा ही मिलते हैं जिससे जल की भौतिक रासायनिक और जैविक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु मर सकते हैं हमारे समुद्रों में प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है एक अध्ययन के अनुसार सन 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगी जल प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों और शहरों ऐसी निकलने वाले सीवेज तो जल के स्रोत में मिलने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स द्वारा उपचारित या शोधित करा जाना चाहिए पृथ्वी पर उपलब्ध तीसरा संसाधन है इसका वायुमंडल विशेषकर वायुमंडल का वो हिस्सा जो बायोस्पियर में शामिल है जिसमें कि सभी जीवन की गतिविधियां संपन्न होती आपने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यह दो शब्द अवश्य सुने होंगे यह दोनों आम तौर पर एक दूसरे के समानार्थी शब्द समझे जाते हैं परंतु इनमें थोड़ा सा अंतर है क्लाइमेट चेंज मनुष्य की गतिविधियों तथा प्राकृतिक गतिविधियों दोनों से होता है जबकि ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली समस्या से ही संबंधित है क्लाइमेट चेंज का प्राकृतिक कारण पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन तथा इसकी धूरी का समय के अनुसार चेंज होना इन दोनों के कारण ग्लेशियल और पीरियड्स की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती वैज्ञानिकों के अनुसार करीब एक लाख वर्ष है इस समय इंटरग्लेशियल पीरियड पृथ्वी के गर्भ होने का चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह ऐसी मनुष्य की गतिविधियों से संबंधित है यह गतिविधियाँ मुख्य रूप से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की कारण हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर्स या जलवास और ओजोन शामिल है ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है ग्रीन हाउस हैं और जिस समय पृथ्वी का तापमान गिरता है तब यह ऊष्मा इंफ्रा तरंगों के रूप में ही वापस पृथ्वी पर आती है इस प्रकार पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाती है कुल मिलाकर ये समझे की ये ग्रीन हाउस गैसे एक तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक लिहाज या कंबल का काम करती हैं। वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा 0.03 परसेंट से भी कम है परंतु इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु और इसके जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ईयर 2050 तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा इतने बदलाव से ही ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ का पिघलना समुद्र स्तर का बढ़ना भीषण बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी सबसे अधिक नुकसान तो पूरी बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का होगा जिसके की अपूर्णीय क्षति होगी वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसेस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग है एक अध्ययन के अनुसार पिछले 300 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में करीब फोर्टी परसेंट बढ़ चुकी इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन भी ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें जैविक ईंधन के बजाय इसके वैकल्पिक साधनों जैसे कि सौर ऊर्जा विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी से पूरी करें अंत में बात करते हैं पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा निर्मित समस्या की और वो समस्या है कचरा या वेस्ट मनुष्यों की बदलती हुई जीवन शैली या तथा कथित डेवलपमेंट के कारण कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं और यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है कचरा प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य है कि इस कचरे से वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा ना हो इसमें मुख्य तौर से छ चरण इन्वॉल्व हैं। पहला कचरे को अलग करना दूसरा इसका इकट्ठा करना तीसरा इसका 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 ट्रांसपोर्ट, चौथा उपचार या 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 ट्रीटमेंट, पांचवा इसकी प्रोसेसिंग या और छठा निस्तारण डिस्पोजल। कचरे को या वेस्ट को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं जैविक और अजैविक जैविक मतलब वो वेस्ट जो पृथ्वी से आया और अजैविक का मतलब है वो वेस्ट जो उद्योगों से आया है इनके प्रबंधन को आसान शब्दों में समझे तो वो यह है कि जो चीज पृथ्वी से आई है उसे वापस पृथ्वी में पहुंच जाना चाहिए जहां कंपोस्टिंग के द्वारा यह उपयोगी पदार्थ यानी कि मैन्योर्स या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अजैविक कचरे को वापस फैक्ट्रियों में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि इन दोनों कचड़ों को पारिवारिक या व्यक्तिगत स्तर पर शुरू में ही अलग कर लिया जाए एक बार यदि ये आपस में मिल जाते हैं तो इनको अलग अलग करना मुश्किल है तो दोस्तों संसाधनों के संरक्षण के लिए तीन आर जरूरी है पहला आर है रिड्यूस जिसका मतलब है अपनी वेस्टफुल हैबिट्स को कम करना दूसरा है रियूज यानि चीजों को बार बार इस्तेमाल लायक यानी यूज एंड थ्रू की टेक्नोलॉजी को रोकना तीसरा है रिसाइकिल जिसमें कि कचरे को या बेस्टफुल चीजों को वापस चीजों में बदला जा सकता है संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है परंतु समस्या का मूल कारण तो बढ़ती हुई जनसंख्या और अत्यधिक उपभोग करने की जीवन शैली ही है वैज्ञानिक ई बिल्सन जिन्हें की सोशियोबायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का पितामह समझा जाता है उनके अनुसार बढ़ती जनसंख्या और उपभोक्तावाद पृथ्वी पर आधी से ज्यादा प्रजातियों को इसी शताब्दी में विलुप्त कर देगा अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नमस्कार